0: MDR aktuell. kekules Corona-Kompass. Ist es richtig, Schülern zu verbieten, an die frische Luft zu gehen? Wann kann ich mit meiner Sportgruppe wieder in der Halle trainieren? Wieso schützt eine teure FFP3-Maske zwar mich, aber nicht andere Menschen? Wir wollen wieder ausschließlich Ihre Fragen zur Corona-Krise beantworten mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Ja, die unterschiedlichen Beschränkungen und auch Ansichten zur Gefahr des Virus führen ja auch dazu, dass Menschen sehr verunsichert sind. So auch unser Hörer Markus Meyer aus Berlin. Er schreibt, dass es dort an einer Schule eine neue Hausordnung gibt. Da lesen wir mal kurz vor. Darin ist unter anderem vorgesehen, dass die Schüler nicht mehr an die frische Luft dürfen und sich während der gesamten Schulzeit unter Umständen also von 8 bis 14 Uhr in den Klassenräumen aufzuhalten haben, auch in den Pausen. Und er fragt, ist das in Ordnung?
1: Na, das kommt natürlich auf die Situation dort an. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass die Lehrer Schwierigkeiten haben, die äh, Schüler daran zu hindern, in den Pausen auf dem Schulhof den Abstand einzuhalten. Also nur so kann ich mir das vorstellen, dass das der Grund ist. Sonst gäbe es natürlich überhaupt keinen Grund, die Kinder nicht in der Pause rauszulassen. Aber praktisch gesehen ist es natürlich, ähm, wenn man sich so erinnert, wie das so auf Schulhöfen so aussieht und wie die Leute da durcheinander raufen, laufen na, und raufen wahrscheinlich auch noch, ist es einfach ähm, in eine ganz schöne ähm, Herausforderung für die Lehrer, ähm, die dann voneinander wegzuhalten. Ich nehme an, das ist der Hintergrund.
0: Aber grundsätzlich wäre es doch ähm, sinnvoll, wegen Virenverteilung und Luftumwälzung Fenster aufzumachen und die ähm, Kinder rauszulassen, oder?
1: Ja, das ist natürlich aus tausend Gründen sinnvoll. Äh, im, Im geschlossenen Raum, gerade wenn viele Menschen im Raum sind und auch noch sprechen, das soll ja im Unterricht vorkommen, äh, falls da jemand erkrankt ist, dann verteilt der natürlich ständig kleine Virusmengen. Und wenn die Luft dann steht, dann ist das so dass am Ende des Unterrichts natürlich da auch eine bedenkliche Konzentration im Raum entsteht. Ich nehme an, dass die zusätzlich natürlich einen Mundschutz tragen in der Schule. Davon gehe ich einfach mal aus. Aber trotzdem würde ich dringend empfehlen, auch für die Bewegungen zwischen, zwischen den Lerneinheiten sich mal zu bewegen. Das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll. Und deshalb würde ich eigentlich sagen, wenn es irgendwie geht, soll man die Kinder rauslassen.
0: Angerufen hat uns in dieser Woche auch Herr Stangenberg aus Dessau. Er ist, sage und schreibe, 90 Jahre alt und lebt alleine. Und folgendes hat er gesagt. Ich war vom 8. bis vierten im Krankenhaus. Meine Betreuerfamilie meidet den Kontakt jetzt mit mir über zwei Wochen lang, hat aber angekündigt, dass es noch länger dauern wird. Ist das richtig? Tja, normalerweise geht es bei uns im Radio, anders als in Krankenhäusern, nicht um Leben und Tod, aber hier haben wir uns dann doch Sorgen gemacht, haben Herrn Stangenberg versucht zu erreichen, das ist uns auch gelungen und er hat inzwischen Entwarnung gegeben, die 14 Tage Isolation sind seit gestern vorbei, das betreuende Ehepaar kommt wieder, freut sich auch drauf, er ist in den 14 Tagen dann über den Balkon, zumindest mit Lebensmitteln versorgt worden, aber
1: grundsätzlich, wie geht man mit alten Leuten in Isolation um? Na, er war ja wohl vorher im Krankenhaus, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe, ist dann entlassen worden. Da ist das erste wichtige Mal, dass man natürlich bei der Entlassung und die Tage vorher eigentlich schon mal testen kann, ob der Patient noch Virus ausscheidet. Ich nehme an, das war bei ihm so, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht die Isolation angeordnet. Und wenn natürlich jemand noch Virus ausscheidet, dann ist das, was man typischerweise macht, sozusagen, dass man alle drei Tage ungefähr einen Test macht und guckt, ob der noch positiv ist. Und wenn der noch positiv ist, dann muss man es eben noch mal machen. Man kann es auch wöchentlich machen, je nachdem, aber das ist die übliche Methode. Und wir haben da jetzt leider keine so zuverlässigen Ergebnisse. Wie ist es dann, wenn einer negativ wird? Das heißt also, der hat war in der Isolation nach der Behandlung, ähm, scheidet dann einen Tag keine Viren mehr aus. Wie oft muss man den negativen Test wiederholen? Da gibt es im Grunde genommen kein sauberes Protokoll für. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es Menschen gibt, die dann plötzlich zwei, drei Wochen später wieder Viren äh, plötzlich im Rachen haben. Also ganz 100 Prozent zuverlässig ist es im Moment zu keinem Zeitpunkt. Aber ich würde mal sagen, wenn es wichtig ist und wenn die Betreuungsperson vielleicht nicht zur Risikogruppe gehört oder ähnliches, wäre es sinnvoll, vielleicht ähm, dreimal im Abstand von drei Tagen einen Test zu machen, wenn die alle drei negativ sind. Dann äh, würde ich schon erstmal davon ausgehen, dass der ehemalige Patient keine Viren mehr ausscheidet.
0: Max Müller, er heißt wirklich so, hat uns geschrieben mit folgender Frage. Sie hatten in einem Ihrer Podcasts erzählt, dass eine FFP3-Maske mit Ventil andere Personen nicht schützen würde. Warum sollte eine FFP3-Maske andere weniger schützen als eine einfache OP-Maske? Ich habe nicht verstanden, warum ich keine FFP3-Maske mit Ventil tragen darf in einem Supermarkt oder einem Bus, während andere OP-Masken tragen.
1: Natürlich kann man eine FFP3-Maske mit Ventil auch tragen, Das ist, dann ist der Eigenschutz deutlich stärker, FFP2 oder FFP3, dann ist der Eigenschutz deutlich stärker. Ich würde mal sagen, das ist dann auch eine Maske, die überhaupt erstmal richtig effektiv denjenigen schützt, der sie aufhat. Bei den anderen ist das ja nur so ein kleinerer Effekt. Und ähm, das Problem ist nur, ähm, tatsächlich das Ausatmenventil bedeutet ja, dass die ausgeatmete Luft überhaupt nicht äh, durch irgendeinen Filter läuft und wenn man natürlich dann Feuchtigkeit ausatmet, bleibt die da auch nicht hängen, weil das so eine... Plastikkonstruktion ist mit so einer kleinen Gummiklappe drinnen, sodass man also beim Ausatmen die Viren ganz normal rausblasen würde. Und das heißt also, jemand, der schwer krank ist, der große Mengen Viren ausscheidet, der gibt damit auch die Viren ab. Man könnte jetzt höchstens argumentieren, dass man sagt, ja, durch diese FFP3-Maske, das, die, das Ausatmenventil ist meistens so, dass es so ein bisschen um die Ecke umleitet, die Ausatmenluft, sodass man zumindest nicht mehr weit husten oder spucken kann oder ähnliches. Und beim Sprechen fliegen natürlich auch keine Tröpfchen. Das heißt also, einen gewissen Schutz hat äh, für die anderen bietet die FFP3-Maske natürlich auch. Es ist nicht so, als hätte man gar keine im Gesicht. Hm.
0: Ja, viele wissen das ja wahrscheinlich auch nicht, obwohl wir tagtäglich äh, über, über Masken sprechen, dass so eine FFP3-Maske sozusagen eine Einbahnstraße ist äh, und äh, nicht alle schützt.
1: Naja, bei der FFP3-Maske sprechen wir eigentlich von was anderem als bei diesem normalen, einfachen mund nasen oder auch bei den selbstgemachten äh, Community-Masken, wie die jetzt seit neuerdings heißen. Ähm, bei der FFP3-Maske ist ja die Frage, die wir uns stellen, äh, schützt es wirklich richtig vor Viren? Also ist es ein echter Virusschutz, Infektionsschutz? Die heißen ja auch dann Schutzmasken. Und da, auf diesem Niveau, was natürlich eine Rolle spielt im Krankenhausbereich oder auch bei der Betreuung von Schwer, Schwerkranken oder von Risikopersonen, da ist es so, dass man auf diesem Niveau sagen muss, den, der sie aufhat, der wird geschützt und der, der dabei steht, der wird nicht geschützt, sofern das Ding ein Ausatmenventil hat. Es gibt übrigens auch welche ohne Ausatmenventil, aber viele haben das eben und dann ist es sozusagen kein Infektionsschutz für die Umwelt bei dem mund nasen sprechen wir gar nicht in dieser Dimension von Infektionsschutz. Das darf man nicht verwechseln. Es geht hier nur um eine Reduktion der Infektionswahrscheinlichkeit, also einen gewissen Teilschutz, sage ich mal. Im Krankenhaus würde man nicht auf die Idee kommen, sowas zu verwenden dafür. Und ähm, auf, dieser, äh, auf dieser einfachen Ebene schützt natürlich eine FFP3-Maske auch ein bisschen die, die Umwelt, weil eben man nicht husten kann und nicht spucken kann und beim Sprechen die Tröpfchen nicht so weit fliegen. Also so gesehen hat sie so einen, so einen geringen Schutz hat sie auch, aber es ist nicht so, dass sie diesen Infektionsschutz, für den, den sie für den Träger hat, auch nur ansatzweise für die Umwelt hätte.
0: Frau Seuker aus Berlin hat uns eine Mail geschrieben. Ich bin Yogalehrerin, habe nur wieder die Möglichkeit, in einem Krankenhaus zu unterrichten. Wäre aus Ihrer Sicht Yogaunterricht unter Einhaltung von Abständen und mit Mundschutz im geschlossenen Raum bei offenem Fenster möglich oder würden Sie abraten?
1: Yoga ist auf jeden Fall möglich, das würde ich schon sagen, da äh, fasst man sich ja meines Wissens gegenseitig nicht an, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Übungen, die man zu zweit oder zu dritt macht, ähm, da, aber da, das würde ich dann vielleicht eher lassen, aber wenn man den Abstand einhält natürlich und ähm, Mund-Nasen-Schutz wäre in dem Fall wahrscheinlich sinnvoll, wenn man halt im geschlossenen Raum länger ist und die Menschen strengen sich ja da durchaus auch an, das ist ja zum Teil eine ganz anstrengende Sache, deshalb würde ich davon ausgehen mit mund nasenschutz und genug Abstand und Lüften zwischendurch, was hier gesagt wurde, das ist genau das Richtige. Herr Malnumitz hat uns eine E-Mail geschrieben. Es wird ja oft von der Herden,
0: Herdenimmunität in Deutschland gesprochen. Aktuell weiß man noch nicht ganz genau, wie lange ein Covid-19 überstandener Fall immun gegen das Virus ist. Ich meine, mich zu erinnern, ein halbes Jahr, schreibt er. Das heißt ja, dass die Fälle im Januar schon bald nicht mehr immun sind und dass eine Herdenimmunität innerhalb dieses Zeitfensters erreicht werden muss. Ansonsten dreht man sich im Kreis,
1: Diese 60, 70 Prozent, die da immer im Raum standen, das, das, wäre, das könnte man nie bis Januar erreichen. Weil wir unsere Intensivstationen überlasten würden. Und so eine gewisse Immunität, die dazu führt, dass das Virus sich einfach deutlich langsamer ausbreitet. Ich sag mal 30, 40, 50 Prozent Durchseuchung. Müsste ich mal nachrechnen, ob man da bisher noch eine Chance hat. Das ist aber zumindest etwas realistischer. Und was den Immunschutz betrifft, ist es so, wir gehen davon aus, dass in dieser jetzigen Welle, wenn man das so sagen darf, dieser Covid-19-Infektion, jemand, der das durchgemacht hat, tatsächlich hinterher auch immun gegen dieses Virus ist. Die Daten dafür kommen erstens aus der Epidemiologie, dass wir sehen, dass sich das Virus einfach nicht so verbreitet in der Weise, dass Leute, die schon mal es bekommen hatten, nochmal infiziert werden. Also es gibt darauf keine Hinweise von der Ausbreitung des Virus sondern im Gegenteil, das läuft sich tatsächlich in so, in so abgeschlossenen Populationen tot. Und zweitens kennen wir Befunde aus der Zellkultur, also aus dem Labor. Da kann man folgendes Experiment machen. Man infiziert Zellen mit diesem Virus künstlich im Labor. Und da gibt wenn man da vorher einfach Serum von einem Patienten, der das überlebt hat, dazu gibt, dann kann man damit diese Infektion stoppen. Also das ist eine Neutralisation quasi dieses, dieser, dieser Infektiosität. I'm <laughs> Und dass dieser Neutralisations-Assay, wie wir den nennen, das ist so der Goldstandard, um zu gucken, ob Antikörper auch wirklich die Viren blockieren. Und das machen sie tatsächlich. Und daher gehen wir davon aus, dass jemand, der eben Antikörper gebildet hat, dass der tatsächlich hinterher immun ist. Aber das Virus könnte sich irgendwann mal verändern. Und dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann Das kann in einem halben Jahr sein. Das ist sicher von irgendjemand eine grobe Schätzung gewesen. Ich glaube, so schnell nicht. Ich glaube, eher so in einem Jahr oder so kann es sein, dass dann Mutanten auftreten die eine Rolle spielen in größerer Zahl. Und ich gehe aber nicht davon aus, dass Menschen, die jetzt eine Immunität gegen das jetzige Virus haben, dann gegen eine veränderte Form, die dann vielleicht wiederkommt, völlig hilflos sind, sondern das Immunsystem wird dann so eine Teilimmunität machen, sodass die Erkrankung längst nicht so schwer verläuft und wir vor allem, würde ich mal schätzen, einen extrem geringen Teil von Todesfällen haben würden, sodass das dann eher so Richtung normale Erkältung läuft, was man dann was man dann mitmacht.
0: Großes Thema Masken- und Nasenschutz. Herr Vogelsang arbeitet in der Suchttherapie. Er schreibt, ich fände es schöner, wenn die Patienten in den psychotherapeutischen Gesprächen mein Gesicht sehen könnten. Natürlich ersetzt ein Visier, das schlägt er vor, keine Maske. Wenn die Wahl zwischen selbstgenähtem Mundschutz und Visieren besteht und man zwei Meter Abstand einhält, wäre ein Visier ähnlich gut wie ein selbstgenähter
1: Mundschutz? Naja, der Unterschied ist, dass man mit einem Mundschutz, ähm, wenn man den aufhat, äh, ob selbst genäht oder gekauft, äh da produziert man, da werden diese kleinen Tröpfchen abgefangen, die man beim Sprechen produziert. Und da gibt es eben zwei Sorten. Die einen sind so groß, dass sie direkt auf gerader Bahn ein Stück fliegen und dann zu Boden fallen. Das ist diese klassische Tröpfcheninfektion. Die würde durch das Visier natürlich verhindert, da fliegt ja nichts durch. Und die anderen, die eben, wo man nicht genau weiß, wie groß die, der, die Rolle von denen ist, das sind diese ganz kleinen Tröpfchen, die in der Luft stehen und so eine Art Aerosol bilden, also die dann echt Luft getragen, eine Infektion Machen Und wenn zwei Leute im Raum sitzen und der eine die ganze Zeit spricht und äh, oder beide sprechen, dann erzeugen die diese kleinen, feinen Aerosole natürlich ständig. Übrigens individuell unterschiedlich es ist es so, dass nicht jeder gleich viel dabei macht. Und ähm, da ist schon die Vorstellung, dass da nach einer Weile da so viel im Raum steht, dass man jemanden infizieren kann, unter Umständen auch auf zwei Meter Abstand. Ich glaube, dass diese Aerosolinfektion, die in Einzelfällen nachgewiesen wurde, insgesamt für die Epidemiologie keine große Rolle spielt. Das ist sicher, sage ich mal, zehn Prozent oder so, schätze ich, höchstens von allen Infektionen. Vielleicht 20 in der Größenordnung wird das liegen. Und daher, wenn das jetzt das Gegenüber kein besonderer Risikopatient ist, dann meine ich, kann sich der, der Zuhörer hier natürlich auch ein Visier aufsetzen. Das finde ich persönlich auch immer eine ganz gute Sache, damit der Patient einen sieht. Man muss auch folgende Warnung vielleicht an der Stelle sagen, wenn man so einen selbstgemachten Mundschutz die ganze Zeit auf hat und der dann, wo wir immer davon abgeraten haben, das zu machen, wenn der dann so feucht wird und irgendwann so eine, so eine Art Kammer da entsteht, so eine feuchte Kammer vor dem Mund, dann kann die Wirkung natürlich auch nach hinten losgehen. Also das kann dann durchaus sein, dass man da seine eigenen Viren sammelt an diesem Mundschutz und ähm, deshalb geht es wirklich um einen trockenen Mundschutz ähm, oder einen trockenen selbstgemachten oder gekauft. Und ähm, da würde ich mal sagen, das Visier ist, ist abgesehen von dieser Situation, wenn man sehr lange sitzt und dieses Aerosol ähm, ähm, äh, produziert eigentlich genauso gut.
0: Herr Wegner aus Lorach hat uns angerufen, er träumt vom Urlaub 2020 wie ja, Millionen Menschen und zwar Urlaub im Ausland und er hat deshalb folgende Frage.
1: Ich habe eine Frage bezüglich Urlaubsreisen mit Fliegern. Was ist denn die Meinung von Herrn Kekulé, wenn jetzt in naher Zukunft äh, Reisen möglich sein würde? Wie sind die Chancen, sich in einen Flieger anzustecken, äh, wo ja wahrscheinlich keine Abstände gewahrt bleiben können, keine äh, Sicherheit, zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen sind? Tja,
0: reisen möglich, da würde Bundesaußenminister Maas jetzt aus seinem sehr engen Anzug erstmal fahren, weil er sieht das ja überhaupt nicht so. Aber Österreich, da hat man ja so leichte Signale, ne? dass da möglicherweise die Grenzen vielleicht auch wieder aufgemacht werden. Aber nur mal den theoretischen Fall, den der Herr geschildert hat. Wie ist es?
1: Na, ja, wir wissen nicht, wie es im Sommer geht. Also da gibt ja, der Herr Müller hat ja gesagt, der Entwicklungshilfeminister hat gesagt, er hält das für möglich, der Außenminister sagt, scheinbar er hält es für nicht für möglich. Das sind politische Entscheidungen, hängt wahrscheinlich auch vom, von der Destination dann ab. Also grundsätzlich ist über die Infektiosität von solchen Erregern in Flugzeugen und die Gefahr in Flugzeugen schon sehr, sehr viel untersucht worden. Da hatten wir verschiedene andere Situationen, unter anderem die Grippe. Ähm, ein Vorteil im Flugzeug ist, dass die, äh, wenn die, dass die Luftbewegung tendenziell, also ich spreche jetzt von so modernen Linienjet, da ist die Luftbewegung tendenziell nicht von vorne nach hinten, sondern quasi immer äh, pro Sitzreihe zirkulär. Also das Kreis quasi so um die Längsachse des Flugzeugs äh, zirkuliert die Luft ähm, und ist auch von der Technik her in Segmente eingeteilt und die werden auch noch, die Luft wird zwischendurch mit Hochleistungsfiltern filtriert, die also einen Großteil der, der Krankheitserreger auch rausnehmen können. Sodass man eigentlich jetzt aufgrund von dieser Tatsache und von Beobachtungen, die man so gemacht hat, äh, Untersuchungen im Flugzeug, äh, geht man davon aus, dass man sich mit so einem Influenza-Virus, da ist es untersucht, äh, typischerweise so zwei, drei, vier Reihen vor- und zurück infizieren kann. Also vier ist schon vier, viel eher so zwei, drei Reihen. Ähm, jemand, der weiter wechselt, sitzt, von dem kann man sich nicht infizieren. Ähm, da gibt es ganz berühmte Untersuchungen, zum Beispiel von einem Flugzeug. Ich muss aber jetzt zugeben, ich weiß gar nicht mehr, ob das Influenza oder Tuberkulose war, aber ich glaube, das war die Influenza in dem Fall. Das musste tatsächlich parken irgendwo auf einem, auf einem äh, auf dem Rollfeld, weil die Klimaanlage ausgefallen war und irgendwas repariert werden musste. Und dann standen, sah, standen die ganzen Passagiere da in der Hitze äh, mit abgeschalteter Klimaanlage. Und bei diesem Ereignis, was also mehrere Stunden dauert, wurde wirklich nachgewiesen, dass sich ganz viele Menschen äh, infiziert haben im Lauf des im Lauf dieser Zeit, was aber bei äh, funktionierender Klimaanlage eben nicht der Fall ist. Ich würde eher das Problem sehen beim Ein- und Aussteigen, wo man sich enorm nahe kommt, wenn die Leute dann drängeln und ihre Koffer reinräumen. Das wird sicher noch eine Herausforderung. Also mund nasen wird da das Mindeste sein. Man wird davon ausgehen müssen, dass man ähm, seine Hände am besten wäscht, ähm, kurz nachdem das Flugzeug gestartet ist oder spätestens bevor man was essen will, möglicherweise auch gar keine Essen mehr austeilt. Aber ähm, ich glaube, dass man Flüge im Prinzip schon sicher durchführen könnte, wenn man da ein spezielles Protokoll hätte, also die berühmte Einsteige-Etikette endlich mal einhalten würde, all diese Dinge. Das sind Sie nie, ja vom Fliegen. Nie, ja, wollte ich gerade <lacht> sagen. Wenn die dann sagen: Bitte nur die, <lacht> ja, bitte ja. nur die, äh, die Fluggäste mit den Einsteigegruppen hm. A und B ja, und dann alle vorspringen. Also hm. also rein theoretisch, virologisch wäre es möglich, ob soziologisch sozusagen umsetzbar ist, das weiß ich nicht. Das
0: muss separat geklärt werden. Ja. <laughs> Herr Krause hat uns aus den USA gemeldet. er schreibt, ich lebe momentan in Virginia, höre täglich ihren Podcast. Ich schaue mir aber auch jeden Tag die Pressekonferenz des US-Präsidenten an. Mit dieser Pressekonferenz erzählt er immer wieder, dass die USA die größte Kapazität an Tests und Testgeräten aufgebaut hat und die ganze Welt die USA nach Hilfe anfragt. Sie seien neben Deutschland die, die in der Erforschung des Virus weltweit führend seien. Man würde hier kurz vor einem Impfstoff stehen. Und die Frage jetzt vom Herrn Krause, wie sehr kann ich diesen Aussagen glauben?
1: Viel Spaß. <lacht> oh weh. Also es ist, ähm, da würde ich mal grundsätzlich sagen, äh, trauen Sie Pressekonferenzen nicht. Das gilt mal ganz allgemein. Man muss das überprüfen, was bei Pressekonferenzen gesagt wird. Ich weiß jetzt nicht so im Detail, wie das begründet wird. Aber man kann vielleicht Folgendes allgemein sagen. Also erstens, es stimmt, mit die besten Coronavirus-Experten sitzen in den Vereinigten Staaten, übrigens auch in Kanada. In Kanada ist auch die Arbeitsgruppe, die damals das SARS-Coronavirus entdeckt hat als erste. Die zweite riesige Bastion ist für coronavirus experten natürlich in Asien, kein Wunder, in China, einschließlich Hongkong, gibt es da wirklich sehr, 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 sehr viele äh, tolle Leute. Und wir haben natürlich in Deutschland eine Arbeitsgruppe, genau eine, die also in diesen bei den bei den großen Kindern mitspielen darf. Das ist die Gruppe von Christian Drosten. Also da, daher ist es schon richtig, die USA haben da auch was zu bieten und sind wahrscheinlich insgesamt, das muss man sich einfach mal von den Budgets anschauen, sind die natürlich uns weiter überlegen. Also was die für, für das Thema biologische Sicherheit in den letzten Jahren ausgegeben haben, das sind sehr, sehr viele Milliarden, weil die das Thema einfach enorm ernst nehmen. Zum Beispiel ähm, Stichwort Sicherheitslabore, Hochsicherheitslabore, da haben die übers ganze Land verteilt, ich weiß nicht, zehn Labore oder so und weitere zehn geplant im Moment in der Größenordnung. Da können andere Länder nur träumen von. Ähm, daher hat Donald Trump re sicher recht. Äh, die Amerikaner sind da kraftstrotzend und es ist auch so, dass die Reihenfolge technischen Laborkapazitäten, die Situation haben wir so ähnlich eigentlich in Deutschland im Kleinen, rein technisch sind die Laborkapazitäten sehr groß. Ähm, das Problem ist nur, diese Maschinen, die da irgendwo in Privatlaboren stehen, die muss man natürlich dann auch dazu bringen, dass sie diese Tests machen. Und in USA sind es ganz wenige Ketten, große Laborketten, die quasi ähm, industriell diese, diese Labortests machen. Und die dazu zu bewegen, dass die jetzt Covid-19-Tests machen, das ist letztlich die Herausforderung. Ich glaube, das ist praktisch möglich Und ich traue das auch den Vereinigten Staaten zu, dass sie da in kürzester Zeit sehr, sehr schnell nach, ähm, nachholen, was sie, was sie am Anfang versäumt haben. Ähm, wir haben in Deutschland das ja auch vorgemacht, wie man so also einen gewissen Zeitverlust wieder aufholen kann. Ähm, das ist aber, das Tragische ist eben, das gilt überall auf der Welt. Bei diese, die, das Virus vermehrt sich einfach exponentiell und je später man eine Maßnahme ergreift, desto exponentiell unwirksamer ist sie. Ja, man muss dann auch die Gegenmaßnahmen exponentiell starten, steigern und das Problem haben die jetzt in den USA, dass die einfach so wahnsinnig viele Fälle hätten. Wenn die früher angefangen hätten und konsequent das ihre ganze Kraft dafür eingesetzt hätten, dann glaube ich, dann hätten die Amerikaner das gut in den Griff kriegen mhm. können. Das äh, deshalb ist es so halbe-halbe. Also ein Teil stimmt, also nach dem Motto, wir könnten das. Das ist alles richtig. Die Frage ist nur, kriegt's der Donald Trump mit seinem Krisenmanagement jetzt wirklich auf die Straße? Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Da muss man wahrscheinlich in Amerika mal genauer hinschauen.
0: So, Herr Kikuli, wir sind am Ende des Spezials nur mit Hörerfragen. Sonst an dieser Stelle frage ich Sie ja nach einer positiven Nachricht von unserer Hörer. Heute kommt die positive Nachricht mal von unserer Hörerin, Frau Thiem.
1: Guten Tag, mein Name ist Beate Thiem habe jetzt nicht unbedingt eine Frage, sondern ich möchte mal ein Lob aussprechen an Herrn Alexander Kekoli, ähm, denn ich bin blind und höre jeden Tag diesen Podcast an im YouTube und finde es sehr spannend und interessant, auch für mich, wo ich nicht sehen kann, kann ich allem folgen, was Herr Kekoli so erklärt und auch die Fragen und die Antworten, die er den Bürgern gibt, finde ich einfach super vielen Dank und einen lieben Gruß an das Team. Das kann man doch mal so stehen lassen, oder Herr Kekule? Nee, das kann ich überhaupt nicht. Also da muss ich schon dazu sagen, das liegt auch an demjenigen, der fragt, lieber Herr Schumann und äh, da hat äh, das, die nur mich nennt, ist gemein, weil wir machen das hier zu zweit und wenn sie nicht so im Namen der Bürger fragen würden, dann kämen auch keine verständlichen Antworten raus.
0: Ihnen, Frau Thiem und Ihnen, Herr Kekoli, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Und wir, wir hören uns ja erst in zwei Wochen wieder. Ich brauche mal eine Pause. Urlaub auf Balkonien. Ab Montag haben Sie dann äh, das große Vergnügen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Tim Deisinger. Bis dahin. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub.
1: Alles Gute, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Hashtag Frag Kekulé bei Twitter. MDR aktuell. Kekulés
1: Corona-Kompass.